0: Weisen Meister. To go! Du sprach die Kaiserin, Herre, hat ihr mich verstanden, was ich auch gesagt habe? Der Kaiser sprach, jawohl. Das sprach sie, ich will es auch erst bescheiden. Der schöne Edelbohm, sind ihr selber, durch den witwen und Weisen wird geholfen. Das Schoß unter dem Baum, das ist überverfluchter verfluchter Sohn, durch den es ihn Lehrer an zu wachsen und zu trachten, alle zieht, wie er die Äste über's Kaiserturms möge AB gehogen und zerstören, um das ihm mit der Luft ziedliches Lobes möge angewägen, dann auch auch selber AB stoßen und ganz verderben, um das er noch überhinfahrt, hinfahrt, das ich besitze.
1: Was ihr hier gehört habt, war ein Zitat aus den Sieben Weisen Meistern in der Originalsprache, also dem Mittelhochdeutschen. Vorgetragen wurde dieses Zitat von Nina. Hallo. Und bei mir hier sind, ist noch einmal Marie.
2: Ja, hi. Willkommen in unserem Podcast Sieben Weise Meister to Go. Und unsere Moderatorin, die uns heute begleitet, ist Stephanie.
1: Hallo. Ja, was wir hier gerade eben gehört haben, <lacht> war das, was die Kaiserin dem Kaiser im Schlafgemach erzählt, denn sie möchte, dass der Prinz stirbt. So, wo befinden wir uns jetzt hier überhaupt gerade, wenn ihr jetzt die letzte Folge gerade nicht mehr im Kopf habt? Also, wir befinden uns hier gerade an dem Punkt, ähm, an dem der Prinz äh, Diokletian verhaftet wurde und er wird eben der falschen Vergewaltigung seiner Stiefmutter ähm, bezichtigt. Jetzt hat versucht die Stiefmutter, ihn so schnell wie möglich ähm, zu ermorden. Dazu erzählt sie jetzt eben diese Geschichte, die wir gleich hören werden und ähm, möchte jetzt eben den Kaiser manipulieren. Und ähm, sie stellt hier eben den Sohn als ähm, Bedrohung dar, der den Kaiser vom Thron stoßen möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, welche spannende Geschichte hat sie denn überhaupt erzählt, dass sie jetzt den Kaiser damit überzeugen möchte? Und dafür haben wir euch einen kleinen Text vorbereitet.
2: Arbor. Im Obstgarten eines römischen Bürgers reckte sich ein großer, prachtvoller Baum den Himmel. Das Grün der Blätter überstrahlte das aller anderen Bäume und glänzende, saftige Früchte schmiegten sich an seine Äste. Sie besaßen sogar eine heilsame Wirkung, wovon die anderen Bürger profitierten. Krankheiten lösten sich durch einen Bissen der Frucht in Luft auf. Der Bürger war stolz auf seinen ganz besonderen Baum. Nun kam es, dass unter diesem ein weiterer, junger Baum sprießen wollte. Der Bürger beschloss, der junge Baum soll mir sogar mehr Ertrag bringen als der alte. Jedoch weigerte sich die neue Pflanze dem Befehl des Bürgers zu folgen. Daher wandte sich der Bürger an seinen Gärtner. Sagt mir Gärtner, warum wächst der junge Baum nicht? Der Gärtner erwiderte. Kein Wunder, wenn der große Baum mit seinen
1: breiten Ästen die Luft vom Kleinen fernhält.
2: Also ließ der Bürger die Äste abschlagen. Obwohl der große Baum nun kahl war, ließ sich der junge Baum nach wie vor Zeit beim Wachsen. Wieder wandte sich der Bürger an seinen Gärtner. Sagt mir, Gärtner, warum wächst der junge Baum nicht? Und dieses Mal sagte er, Kein Wunder, wenn der Baum so
1: groß ist. Er hält vom jungen Baum Regen und Sonne ab.
2: Also veranlasste der Bürger, den Baum zu fällen. Statt eines jungen, neuen, fruchtbaren Baumes erhielt er zwei kahle Stellen in seinem Garten, denn der junge Baum erstarb. Die armen Bürger verfluchten den Gartenbesitzer. Er war wohl nicht bei klarem Verstand, wie konnte er nur den gesunden Baum fällen? Doch diese Frage konnte sich niemand beantworten.
1: Was wir hier jetzt gehört haben, war die Geschichte, aber die ihm die Kaiserin dem Kaiser erzählt. Hier ist jetzt also die Frage: Kann die Kaiserin den Kaiser überhaupt von ihrer Geschichte überzeugen? Und wenn ja, wie macht sie das? Und wenn nein, woran scheitert sie eigentlich?
2: Wir schauen uns gerade mal die zwei Ebenen der Geschichte nochmal an. Wir haben ja zum einen die Binnenerzählung und die Rahmenerzählung. Ich fange erstmal mit der Rahmenerzählung an. <lacht> genau. Die Rahmenerzählung ähm, ist ja, äh, ich, ich nenne sie jetzt mal die tatsächliche Wirklichkeit der Geschichte. Also da spielt sich eben die Geschichte ab, äh, oder die, da geht es eben um die Entscheidung des Königs, soll er seinen äh, Sohn jetzt hinrichten lassen oder nicht. So, und da, dafür ähm, tragen eben die beiden Parteien, also die Kaiserin und ähm, die sieben weisen Meistern, jeweils Argumente vor, ob ähm, ja, die eben für die Anklage bzw. für die Verteidigung des Sohnes sprechen. So, und... Ähm, ja, wie wir jetzt an der Geschichte gesehen haben, gibt es aber zahlreiche Widersprüche in dieser Erzählung der Kaiserin.
1: Wir haben unter anderem ein Problem, wenn wir uns das anschauen. Ähm, der junge Baum wäre ja, würde in äh, diesem Fall für den Sohn stehen. Ähm, und der große Baum für den Kaiser... Das Problem ist aber hier, dass der junge Baum gar nicht aktiv irgendetwas beiträgt, um den großen Baum ähm, beiseite zu bringen. Also hier wäre dann eher das äh, Problem, dass ähm, der Bürger alles vorantreibt. Aber wir kennen auch andre, eine andere Fassung, nämlich die, äh, den Roman des Sept-Sages. Hier sieht's nämlich anders aus. Wie sieht's denn hier aus, Nina? Ja, also
0: in dieser Version sind die Bäume aktiv, also es wird da beschrieben, dass der kleine Baum dem größeren Baum die Lebenskraft entzieht und die Argumentation der Kaiserin ist dadurch auch wesentlich schlüssiger, weil die Folgerung, den Sohn deswegen ähm, beiseite zu schaffen, ähm, ergibt mehr Sinn, weil der, weil dem Kaiser ja aktiv geschadet wird. Was wir hier jetzt haben, bei unserer Version ist es nicht der Fall, die Bäume sind passiv und die Argumentation der Kaiserin ist wenig ähm,
2: schlüssig, da ja ähm, Außenstehende den großen Baum beschädigen. Ja genau, Nina, du hast vollkommen recht. Also ähm, man kann ja den Bäumen gar nicht die Schuld zuweisen, da sie keine Entscheidungen treffen. Also eigentlich sind es nur die außenstehenden Personen, die eben Entscheidungen oder äh, Entscheidungen treffen oder Ratschläge erteilen. Also der Gärtner oder der Bürger würden in dem Fall die Schuld tragen. Aber ähm, äh die Kaiserin ähm, argumentiert da ja dann in ihrer, also nachdem sie die Geschichte vorgetragen hat in dem Teil, damit es auch wirklich alle verstehen und der Sohn beschuldigt wird, dass eben ja der Sohn an allem schuld ist, also der junge Spross sozusagen. Das haben wir in dem Part gehört, den Nina ganz am Anfang des Podcasts vorgetragen hat. Und das widerspricht sich eben. Die kann man also eher
1: festhalten, dass die Kaiserin scheinbar eine ziemlich unzuverlässige Erzählerin ist?
0: Also in der Frage der Zuverlässigkeit würde ich mich hier ähm, an Tom Kind wenden, der quasi zwei Arten von Zuverlässigkeit beschrieben hat. Zum einen eben, wenn der ähm, Erzähler moralisch integer ist und vorbildlich handelt, was man hier bei der Kaiserin eben nicht sagen kann. Immerhin ähm, versucht sie ihren Stiefsohn, töten zu lassen und zu Unrecht, weil sie ja die Vergewaltigung nur vortäuscht. Und die andere Art ist eben, ähm, wenn der Erzähler die Wirklichkeit vorgibt, wie sie ist, und zwar vollständig vorgibt, wie sie ist. Und das ist bei der Kaiserin jetzt auch nicht ganz so. also sie, Ich glaube, die Geschichte ist nur eine Geschichte, aber wir ähm, können ja an der Schlussfolgerung sehen, dass das ähm, nicht ganz mit der Geschichte übereinstimmt, was sie schlussfolgert. Ähm, wobei ich hier nicht ganz von einer unzuverlässigen Erzählerin reden würde, sondern eben eher von einer unzuverlässigen Interpretation einer Geschichte.
2: Ja, also wie wir eben gesehen haben, was die Kaiserin eben macht, das ist eben nochmal dieser große Unterschied zwischen dem ähm, altfranzösischen Roman und der Historia Septem Sapientum, auf die sich eben unserer Text, also die Kohlmarer Fassung der sieben weisenden Meister eben bezieht. Also die Kohlmarer Fassung ist einfach eine von acht ähm, deutschen Übersetzungen der Historia Septem Sapientum. Und ähm, ja, der wesentliche Unterschied ist eben, äh, im Roman haben wir die einfache Fassung und hier in unserer Version, in der Kulmarer Fassung, ist es alles etwas komplexer und, ähm, und auch eben dieser große Unterschied, dass ähm, beide Bäume in der Kulmarer Fassung absterben. In dem Roman haben wir nämlich den jungen Baum, der am Ende überlebt und quasi den ähm, großen Baum ersetzt. Ähm, ja, äh, was ich damit sagen will, ist, dass eben in unserer Fassung, der Kulmarer Fassung, die Kaiserin im Prinzip nochmal diese Version der roman version wiedergibt. Also, ähm, aber diese Interpretation stimmt nicht überein, weil ähm, es sozusagen zwei verschiedene ähm, ja, Erzählungen sind und auch zwei verschiedene Ergebnisse.
1: Apropos zwei verschiedene Erzählungen. Die zweite Erzählung stammt ja vom ähm, Waisenmeister Banzelas. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie er eigentlich vorgeht in seiner Argumentation und welche Geschichte er uns eigentlich vorträgt. Und auch dazu haben wir euch einen Text vorbereitet mit dem Titel Kanes Zwei Babyaugen starten an die Wand, warten darauf, dass jemand zurückkam. Ob eine der Ammen, Mutter oder Vater. Es war recht langweilig in der Leerenburg für den neuen Menschen. Der Hund, der bei der Wiege lag hingegen, genoss schlafend die Ruhe. Der Falke teilte die Langeweile des Babys, zumindest bis ein Stein aus der Wand fiel und ein gefährliches Zischen erklang. Der Falke schaute zur Wand und sah, wie eine hungrige Schlange aus ihrem Versteck kroch. »Sch, es ist Zeit für meine Mahlzeit. Esförmig schlich sich das kriechende Wesen an die Wiege heran. Der Falke war alarmiert, der Hund schlief. Also schlug der Vogel mit seinem schwarzen Gefieder umher. »Aufstehen! Hilft dem Kind!« schien er zu sagen. Der Hund erwachte aus seinem Schlaf und entdeckte die Schlange. Beide boten sich einen unerbittlichen Kampf. Die Schlange schoss vor und biss in das weiche Fell des Hundes. Als dieser zurückwich, stieß er die Wiege um, aber das Baby blieb unbeschadet. Der Hund gewann die Oberhand über den Kampf und tötete das gefährliche Wesen. Als die Ammen des Kindes vom Turnier des Vaters zurückkehrten, sahen sie einzig die umgekippte Wiege und das tiefrote Blut daneben. »Der Hund hat das Kind getötet!« rief eine Amme empört. Denn natürlich war der Hund durch die Wunde mit Blut verschmiert. Die Mutter kam hinzu und warf sich schluchzend auf die Knie. »Ich arme Frau, mein Kind ist tot!« Sie erzählte ihrem Mann von dem Geschehen. Und der Hund ist schuld, jetzt liegt er da, weil er zu voll ist vom Blut unseres Kindes. Wütend stürzte sich der Vater noch in Rittermontur auf den Hund, der ihm ganz als treuer Freund freudig entgegensprang und schlug ihm seinen Kopf ab. Als er allerdings die Wiege wieder aufstellte, sah er sein Kind ganz unbeschadet und die tote Schlange daneben liegen. Er riss sich seine Haare aus und seine Kleider vom Leib. Wieso habe ich nur auf meine Frau gehört, rief er in die Weiten des Universums. Von nun an wollte er Buße tun. Er ging zum Heiligen Grab und blieb dort bis an sein Lebensende.
2: Vielen Dank, Stephanie. Ähm, genau, Stefanie hat es gerade vorgetragen, die Erzählerin. Ähm, übrigens, Stefanie hat auch die beiden Texte Arbor und Canis so umgesetzt und geschrieben, dass wirklich alle es auch verstehen können und äh, wir haben uns eben gedacht, ja, ähm, wenn wir jetzt den mittelhochdeutschen Text vorlesen, wird es wahrscheinlich keiner verstehen. Deswegen vielen Dank für diese ähm, Umübersetzung, um nenne ich das jetzt mal.
1: Gerne, es hat äh, richtig Spaß gemacht, das zu schreiben. Ja, ähm, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was erzählt denn der Meister dem Kaiser nach dieser Geschichte? Du sprach der Meister, habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Der Kaiser sprach, jawohl,
0: du sprach der Meister, also sage ich euch für vor. töten tötend ihr Uwan Sohn von des wieber wieberreden wegen und wissend sie noch keine Eigenschaft, ob er es also siege oder nicht, es beruggelt auch tausend fester Denne den Ritter und den Vogelhund. brach der Kaiser. Du hast mir ein gut Bispel vorgeseit. Mein Sohn soll dies Tagesnitz sterben.
1: Danke Nina fürs Vortragen des Zitates. Ja, also hier haben wir die Auslegung des ähm, Meisters Banzillas. Jetzt ist eben die Frage gewesen, wie erzählt er eigentlich seine Geschichte? Ist er ein ähm, zuverlässiger Erzähler? Ähm, genau. Also bei der Frage der Zuverlässigkeit der Meister
0: würde ich sagen, es gibt da zum einen zwei Punkte, also zwei, sie werden eben schon bezeichnet als die sieben weisen Meister, also geht man meistens schon davon aus, dass die zuverlässiger sind ähm, und zum anderen ähm, zieht er eben auch eine bessere Schlussfolgerung und zwar ähm, bezieht er die Person nicht eins zu eins auf die Wirklichkeit, sondern er ähm, geht eben über die Lehre, die aus der Geschichte gezogen wird, auf die Wirklichkeit ein. Also er sagt quasi, ähm, Kaiser, du musst ähm, nachdenken, bevor du auf deine Berater hörst und denen folgst. Ähm, sonst passiert eventuell ein Unglück und es trifft eben hier auf die Situation mit dem Kaiser und dem Sohn zu.
2: Trotzdem würde ich da jetzt noch einmal einhaken. Also auch wenn man jetzt diese Geschichte sich genauer anschaut, dann sieht man, ja, sie ist auch recht komplex und äh, auch wieder, also... Diese Geschichte ist ja ursprünglich auch aus der Sapient, äh, Historia Septem Sapientem übertragen. Und wenn man das wieder mit dem Roman vergleicht, sieht man eben im Roman haben wir viel weniger Figuren, die interagieren. Wir haben zum Beispiel die Ammen nicht oder, ähm, wer fehlt noch? Ähm, ich, ähm, ähm, der Falke fehlt, glaube ich, noch, der den Hund aufweckt. Ah ja, genau. Und ähm, hier haben wir jetzt also in unserer Version der Kohlmarer Fassung haben wir eben zahlreiche Figuren, also die noch mit dazu, mit hineinspielen. Und es stellt sich eben dann die schwierige Frage, wie auf welche Personen in der Rahmenhandlung kann man diese Figuren übertragen? Also man fragt sich jetzt zum Beispiel, ist der Hund der ähm, Sohn des Kaisers? Weil er eben so zerkratzt und voller Blut ist und er beschuldigt wird und eben fälschlicherweise ähm, hingerichtet wird. Ja, oder man könnte eben noch andere ähm, figuren <lacht> sich überlegen ähm, ja so also zum einen äh, was uns aufgefallen ist
0: man könnte auch annehmen der hund wäre die meister die eben dem kind zu hilfe eilen das kind wäre in dem fall dann diokletianus der sohn des kaisers ähm, aber ich denke es kommt gar nicht so arg drauf an wie die figuren konstellation ist sondern eher auf die lehre die der
1: meister eigentlich rüberbringen will Genau, also hauptsächlich soll hervorgehoben werden, dass eben äh, die, der Ritter voreilig handelt, anstatt erst einmal sich ein Rat zu holen. Ähm, in einer weiteren Fassung sollte er sich sogar den Rat von äh, seinen Baronen holen und nicht nur von der Frau. Ähm, das ist hier anders. Ähm, also es geht wirklich um dieses... Äh, innehalten, nachdenken und noch einmal nach einem Rat fragen und ähm, das macht hier der Ritter eben nicht. Stattdessen äl, ähm, handelt er eben voreilig. Das sieht man unter anderem auch bei dem Kaiser, der als er ähm, die Zeichen sieht, dass seine ähm, Ehefrau ähm, ein zerschundenes Gesicht hat und äh, zerrissene Kleider, dann deutet er diese ähm, Sachen auch als ähm, als das an, was sie ihm dann auch mitteilt. Er nimmt ihre Deutung auch zu 100% einfach an, dass, ähm, die, dass der Sohn äh, Diokletian ähm, die Schwiegermutter eben vergewaltigt haben soll und zieht daraus äh, sofort die Konsequenz.
2: Ja, also kurz gesagt, man hat hier eigentlich einen Kaiser vorliegen, der ständig seine Meinung ändert und sich nicht auf etwas, ja, nicht festhalten kann und die ganze Zeit von äußerlichen Instanzen irgendwie ähm, umgestimmt wird. Was natürlich die Figur des Kaisers etwas, ja, auch etwas schwierig macht. Also, man ist nicht so überzeugt von dem Kaiser, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also, ich, andererseits, die Wankelmütigkeit des Kaisers ist äh, natürlich ein großes Plus für die meister die ja eben, ähm, den Tod, das ist von den Tod des Sohnes des Kaisers aufschieben wollen, indem sie diese Erzählungen erzählen. Also es geht ja nicht darum, ihn zu überzeugen, lass ihn leben, sondern so lange zu warten, bis ähm, das Schweigegelübde von Diokletianus ähm, aufgehoben
2: ist und er wieder reden kann. Das finde ich auch ebenso stark in der ähm, Überzeugungskraft der sieben Weisen Meister. Also las versucht hier eben auch nicht wie die Kaiserin das in ihrer Erzählung gemacht hat die Erzählung zu erklären und dem Kaiser eben ähm, auch direkt eben ja zu sagen was er machen soll, wie er handeln soll ähm, also die Kaiserin schreibt direkt vor du musst das und das tun der to äh, Sohn muss getötet werden und Banzelus, der sagt eben nicht nein du sollst es nicht tun das sagt er nicht sondern, er gibt dem Kaiser zu verstehen ja, denk doch nochmal darüber nach und dann kommst du vielleicht darauf dass da irgendetwas nicht stimmt also er regt eben ihm zum Nachdenken an und eben auch die Selbstreflexion aufzurufen
1: man könnte vielleicht auch auf eine, auf eine Art sagen dass es vielleicht so die weise Stimme im Hintergrund ist oder so das leise ähm, das personifizierte Gewissen <lacht> genau ähm das heißt, im Endeffekt können wir festhalten, dass wir die Waisenmeister als zuverlässigere Erzähler halten, ähm, die mit ihren Beispielen jetzt auch ähm, ja, die Situation besser erklären als die Kaiserin?
2: Also ich würde dem zustimmen, auch wenn die Geschichten natürlich nicht immer stimmig sind, aber die Aussage, denke ich, ist doch immer klar.
0: Ja, ich würde hier auch für unsere Fassung zumindest zustimmen, weil... Ähm die Kaiserin hier schon sehr schlecht wegkommt im Gegensatz zum Ramon. Aber ja, hier ist sie auf jeden Fall die Unzuverlässigere.
1: Ja, ich sehe das genauso. Also das ist wirklich, ähm, sind hier einfach die Weisen, <lacht> kann man so festhalten. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, solche exemplarischen Erzählungen, wie wir sie hier finden, dass wir ähm, die sich auch noch gegenüberstellen also man hat einen Wettkampf der Erzählungen sozusagen. Finden wir das auch heutzutage noch in aktuellen Serien? Also ich finde so direktes exemplarisches Erzählen findet
0: man jetzt nicht mehr wirklich. Was also jetzt vielleicht weitergeholt ist, aber so Krimiserien würden mir jetzt einfallen, wo die... Ja, die Detektive oder die Polizisten eben das Privatleben von denen die Rahmenhandlung bildet und der jeder einzelne Fall in jeder Folge dann so eine Binnenerzählung wäre oder auch Beispiel Dr. Haus, wo eben so der Patient, der in jeder Folge dann auftaucht, die Binnenerzählung wäre und die Story um Haus und seine Kollegen dann so die Rahmenerzählung. Aber so wie wir es hier finden, fällt mir jetzt nichts direkt ein.
2: Also ich denke, heutzutage ist es viel öfter in Serien, dass eben die Binnenerzählung dann auch eben aus der Ich-Perspektive erzählt wird oder dass es um die Vergangenheit der Figur geht oder um irgendetwas geht, was die Verga äh, eben die Figur selbst erlebt hat oder was mit ihr in Bezug gebracht wird. Aber mir fällt gerade ein, also ein Beispiel, wo es eigentlich nicht um die Figur, also die Erzählung der Figur geht, wäre zum Beispiel in Harry potter ähm, wenn man die Binnenerzählung nimmt, die sieben Heiligtümer des Todes, glaube ich, genau, äh, wo es eben um, ähm, um äh, die Erzählung, wie woher kommt eben der Mantel, der Zauberstab und der weiße Stein, das wäre zum Beispiel so ein Einschub in die Handlung. Ähm,
1: ich dachte selber vielleicht auch noch irgendwie an äh, Rückblenden, ähm, weil man eben, wenn man in in, die, in der Geschichte zurückschaut, ähm, haben sie ja auch irgendwie so einen exemplarischen ähm, Charakter. Sie sollen ja eben auch, also das, was man in der Vergangenheit sieht, soll man ja dann in der gegenwärtigen Geschichte berücksichtigen und daraus eben lernen. Aber Problem hier ist natürlich, ähm, es ist halt ein anderer Zeitstrang, aber es wird ja nicht, ähm, ja, es, es ist ja nicht unbedingt, es ist eine Binnenerzählung, weil ja manchmal erzählt jemand eine Geschichte, in der irgendwie in der Vergangenheit was passiert ist und dann soll man eben was draus lernen, aber ähm, teilweise werden auch einfach nur so Rückblenden eingebaut. Also dieser erzählende Charakter, der fehlt halt, irgend, ähm, fehlt halt heutzutage dann.
2: Ah ja, aber ähm, eben, es ist doch heutzutage etwas ein bisschen anders, würde ich eher sagen, weil eben in den Serien diese Rückblenden, die dienen ja eigentlich eher dazu, dass die Geschichte irgendwie verzögert wird und die äußere Handlung eben, die, dass die Spannung in der Handlung aufgebaut wird und, und man eben als äh, Betrachter der Serie oder eben als Leser oder Leserin, ähm, ja, diese Serie weiter verfolgen muss und um eben dann am Ende herauszufinden, was kommt denn jetzt am Ende dabei raus. Und in unserer Geschichte würde ich sagen, also in den sieben weißen Meistern, ist es nochmal ein Unterschied, weil ähm, ja, ich denke, also ich finde persönlich, dass eben die Binnenerzählungen viel spannender sind als die Rahmenerzählung, weil die Rahmenerzählung schon so schematisch ist. Die eine Seite ist böse, die andere gut, wer siegt jetzt? Und die Binnenerzählungen sind eigentlich das Interessante. Da passiert viel, da sind Widersprüche drin, da äh, kann man verschiedene Dinge interpretieren. Und deswegen würde ich sagen, findet man heute wahrscheinlich sowas nicht mehr. Das stimmt natürlich auch. Also es ist ähm, heutzutage
1: ähm, doch alles etwas ja, komplexer gestaltet. Auch so eine einfache Rahmenerzählung, glaube ich, ist heutzutage eher selten, genau. Was wir heutzutage stattdessen aber oft finden, äh, was immer noch da bleibt, das sind die Archetypen, die wir in den Sieben Weisenmeistern so kennenlernen. Also, ähm, wir haben ja auf der einen Seite die Kaiserin, die ja so eine Art, ja, sie ist Antagonistin oder auch so ein Schatten. Ähm, dann haben wir den Banzelas, der so als Mentor gesehen werden kann, denn ja, mit, er, er unterrichtet ja auch den. Ähm, äh, Diokletian vorher und wir hätten den Prinzen, den man als Helden sehen kann, wobei er hier natürlich ein bisschen passiv ist.
2: Ja, das finde ich generell, dass hier auch die, eigentlich die meisten Figuren in der Geschichte, naja, nicht sehr sympathisch dargestellt sind, also zumindest in der Rahmenerzählung, wenn man jetzt mal die Kaiserin betrachtet, sie wird eigentlich direkt als die Böse abgestempelt und äh, man hat sofort auch, erfährt man als Leserin, dass man, ähm, ja, dass sie den Sohn töd, tot sehen möchte und der Kaiser, der ist eben, ja, ähm, wankelmütig und kann keine richtige Entscheidung treffen und der Sohn, der handelt also quasi gar nicht und lässt alles um ihn herum nur geschehen. Die einzigen eigentlich, die gut dastehen, sind die sieben weisen Meister.
1: Man könnte auch sagen, dass der ähm, Sohn als Art Avatar im Eis stecken bleibt. Ähm, also hier auch so ein Beispiel ähm, oder ähm, schlecht dargestellte ähm, Frauenfiguren haben wir aber heutzutage auch noch, also so wie die Kaiserin eben dargestellt wird, was du jetzt äh, Marie jetzt schon öfters ähm, kritisiert hast, äh, zu Recht, <lacht> dass die, die Frau halt oft ähm, ja, die Schuld trägt und eigentlich nicht erkennbar ist, warum und ihre Geschichten halt auch nicht so überzeugend sind, etwas schwächer auch ähm, dargestellt sind in unserer Fassung. Ähm, solche Figuren haben wir immer noch, aber sie sind halt jetzt schon weiterentwickelt. Also zum Beispiel Cersei Lannister aus Game of Thrones. Ähm, die ist jetzt natürlich keine Schwiegermutter. Nein, <lacht> ich meine, sie weiß es zu verhindern. <lacht> ähm, oder also, ja, ja, keine Stiefmutter, das meinte ich. Ähm, und äh, Oder wir hätten auch zum Beispiel, äh, ja, es ist eine neue Serie, Fleabag, äh, da gibt es auch eine böse Stiefmutter, ist auch bekannt, aber diese die sind halt einfach ähm, schon weiterentwickelt. Was ich aber interessant finde, ist, dass die Stiefmutter in unserer Fassung hier ähm, einem männlichen Helden entgegensteht und eben nicht einer Frau, wie wir heutzutage vielleicht eher sehen würden, dass die Stiefmutter, ähm, oder auch in Märchen, dass die Stiefmutter eher die Antagonistin einer weiblichen Heldin ist.
2: Und was ich auch interessant finde, ist eben, dass am Anfang die Stiefmutter, sie versucht ja, den Sohn zuerst zu verführen, aber es gelingt ihr eben nicht, weil er ja sie direkt abweist. Also sie fühlt sich eben alt oder nicht mehr schön und will halt eben sich nochmal jung fühlen oder wie auch immer. Aber dann ist sie eben so erbost darüber, dass sie ihn direkt tot sehen möchte. Und ja, es ist auch sie ist wahrscheinlich doch auch nicht so einfach gestrickt, aber heutzutage glaube ich, würde man eben dann noch tiefer in ihre Motive einsteigen und die Figur etwas komplexer gestalten, was ich eben auch schöner fände.
1: Können wir noch ein Beispiel für eine Mentorenfigur heutzutage finden? Ähm, ja, also zum
0: Beispiel äh, Merlin, den kennt wahrscheinlich jeder, oder neuere Beispiele Dumbledore
1: oder Gandalf, ähm, die ja halt doch sehr in ihrer Mentorenrolle aufgehen. Oder ganz klassisch, also auch eine Figur, die sehr erzähle, ähm, die vielleicht noch sehr nah an diesem weisen Meisterstil ist und immer gern auch irgendwie ja erzählt, wäre Iro aus Avatar wenn ihr den kennt, also der Onkel von Prinz Suko, Ja, kennt man ja. Ja, dann ähm, widmen wir uns auch schon der letzten Frage dieses Podcast, äh, dieser Podcast-Folge ähm, und äh, kommen langsam zum Abschluss. Wie seid ihr denn überhaupt mit dem Text so klargekommen, wie ging es euch da?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja LKM-Studentin, das heißt Literatur, Kunst, Medienwissenschaften und für mich war es jetzt zum Beispiel das erste Seminar, wo ich so einen mittelhochdeutschen Text behandelt habe und zunächst einmal die Sprache zu verstehen und auch wie es ausgesprochen wird und in den Sinn dahinter zu kommen, ja, was überhaupt der Inhalt ist, war für mich relativ schwierig. Und äh, ja, also ich habe mir da schwer getan. Ich, <lacht> ich dachte, es wäre vielleicht leichter. Aber ich muss dann Nina und Stefanie ein großes Danke sagen, weil sie mich da unterstützt haben und auch gesagt haben, ja, was passiert an welcher Stelle. Und damit denke ich, dass wir das in Zusammenarbeit ganz gut hinbekommen haben. Ich glaube, du
1: solltest eher Nina danken. Nina ist hier die, äh, die Expertin, was das Mittelhochdeutsche angeht. Ich studiere nämlich im, neben, im Hauptfach eher französische äh, Studien. Deutsche äh, Literatur ist mein Nebenfach. Ähm, das heißt, ich habe hab mich auch schwer getan. Also obwohl ich eine Vorlesung besucht habe und schon so zwei, drei Seminare äh, des Mittelhochdeutschen besucht habe, ich finde es wirklich schwer, dieser Sprache zu folgen. Ja, das sage ich mal immer wieder gerne.
0: Ähm, also ich studiere im Hauptfach deutsche Literatur und habe deswegen auch schon mehrere Seminare besucht, auch äh, Linguistikvorlesungen, wo es eben so Sprachgeschichte ging und so und eben verschiedene Stufen das Deutschen übersetzen mussten und dann, also man kommt gut rein, also es ist
1: Übungssache, aber es, es funktioniert mit dem tollen ähm, Aufruf und der Hoffnung darauf, dass ihr bald auch Mittelhochdeutschexperten sein könnt. Ähm, also ich
2: denke ja, wenn man sich das mal genauer anschaut und mal hineinkommt, dann ist es auch, auch ganz spannend auch mal zu erfahren, wo kommt eigentlich die Sprache her und ja, wie klingt sie? Also das ist schon interessant. Also ich kann es nur empfehlen. Dann wollen wir uns jetzt
1: verabschieden sagen Danke fürs Zuhören ähm, und wünschen euch viel Spaß in der nächsten Folge mit unseren nächsten PodcasterInnen. Ähm, Marie. Tschüss. Nina. Tschüss. Und Stefanie sagen Tschüss. Herre, haben ihr mich verstanden?